0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。啊、呃，休息两天了，我是最近，嗯，我最近是中了那个流行性感冒，我到现在那个喉咙的声音还没有恢复，而且说不掉说话说话有点沙哑，而且可能又带点鼻音，真的有点抱歉了、啊。那今天这个话题的这个标题呢，我先讲一下哈，今天讲的是。美国十月的 CPI 优于预期，两种解读：手机、家电开始供过于求吗？嗯，今天可能会讲的比较短一点，我到现在还是喉咙有点不舒服、啊、嗯，那我们开始吧。哎、美国劳工劳工部公布的十月份的消费者呃物价指数，就是俗称的 CPI， 那它的年增率是百分之三点二，低于预市场预期的百分之三点三。呃，这已经是连续五个月，通常呃通膨，通货、欸、膨胀率已经维持在这个三字头都没有变化。那月增率是百分之零，啊，实际上来讲是零点零四四舍五入掉就变零了。那低于前值的百分之零点四，那这个是自从二零二二年以来，哎、欸，二零二二年七月以来首次的零增长。嗯。那核心的 CPI 呢？那这个是排除掉能源跟食品部分的核心 CPI， 年增率是 4% <咳>不好意思，我喝点水，低于市场预期的 4.1% 那年增率，哎，啊不，刚刚是年增率嘛？那月增率是 0.2% 低于前值的 0.3% 那其实刚,刚有听到这四项的数据，年增率、月增率、核心 CPI 年增率、月增率，全部都低于预期。那这对人对基本上来讲，这等于是交了一个非常好的成绩单嘛。那当然，这种呃数据一出炉的时候，就造成了昨天，哎、欸，是昨天吗？呃、欸，十十是十四，那反正就这一两天啊，造成这个美国国债的那个价格呃反弹，那值利率也大幅的走低，那美元就一次啪的重挫下来，那美股也当然就噗的伸出了，喷出去了。所以有买一些呃类似科技股的啊，或者是有买一些大盘股的，全部都有赚到，所以还算不错。那根据现在给的这个非常好的数据的话，呃，我这个部分有两种的解读啦。那分享一下给大家一些呃参考参考。那之所以有两种解读，第一个呃，一个是机器的缘故，那从。嗯，从什么时候开始？从二十三二年的二零二三年的六月开始，到现在十月嘛，连续五个月，这通胀维持在这个三字头。那我们就对比一下，呃，去年的同同个时期，一样是六月到十月这个数据。因为，呃，去年我们都知道，去年这个二零二三年的时候是大通膨的时代嘛，然后开美联储也是这个时候开始进行呃升息的。那所谓的年增率，实际上就是跟去年相比。的呃、嗯，这个到底是增加了多少？所以如果去年这个本身的数值就已经够，已经非常非常高的话，那今年如果说，嗯，即便是没有明明显的下降，在相对比的这个成果下来的话，它也是相对的而言有做一个降低的一个动作。所以呢，你光看这个年增率这个部分的话，其实不太准，通常要搭再搭配看，呃，过去的机器去看它的绝对数值。那我这边给的，我这边的数据是看到的是啊，从二二年的六月到十月的那个 CPI 的话，它是九点一、八点五、八点三、八点二、七点七，其实全部都在七以上，这是非常高的数字。所以相对来讲说，呃，与其说这个是呃市场开始在呃。通货膨胀那个部分开始在有所放缓这个迹象，那倒不如说是与其因为是积蓄不断不积蓄依旧在仍在高位的相对，所以相对比起来，现在的目前的通膨上的数字跟对去年那种非常夸张的数字比起来，就相对来讲比较和缓一点，所以才会造成说现在这个连续五个月都是维持在三字头的所谓低涨低这个通膨的一个状态。那如果如果对如果接下来的五个月哦，那再对比一下去年接下来这五个月的情况的话，从十一月到呃二三年的三月的话，去对抗未来的五个月的行星的话，呃那时候的数据是七点一、六点五、六点呃六点四六还有五，所是相对来讲的话，其实就基期就相对降低了很多了。如果说接下来五个月的这个 CPI 的数据，有办法还是可以维持掉，呃，维持在漂亮的三，或者是你顶多超出一点变成四，也不要超出太多的话，大概就三到四这个之间的这个平均平均情况的话，我觉得那时候再来判定说，呃，所谓的通货膨胀是真的有在做减缓了，那时候再来决定，再也也不能说太迟，所以。嗯，我这边这边呃就想了，呃，未来如果七级快速降低，是否能维持在三趴，甚至往二趴迈进？其实是相当难度是有点高的，这是一种的思考维度。那另外一种思考的维度呢，是从月增率来开始去做一个呃判读。那针对这个数据来讲的话，今年二三年的八月的月增率，就是八月是跟七月比嘛，九月跟八月比，现在的十月是跟九月比嘛。那八月那时候的数据是 0.6 趴。那九月呢，在跟八月比的时候，它的数据是零点四帕。那十月呢，在跟九月去比的时候，它的数据变零帕。所以可以看得出来，以月增率来讲的话，它其实跟年增率比起来，它是相对于是快线，年增率是比较像是慢线。那有时候在呃一个嗯怎么讲？当一个趋势开始在慢慢做转折的时候，通常快线的反应会比慢线还要来得快。那所以说，呃，以从月增度的角度，从月增率这个角度来看的话，这个物价放涨的速度的话，其实是非常的明显，从零点六、零点四到百分之零。那这个方部分的话，可以看得出来，这可以作为一个物价已经慢慢在放、在慢慢的放缓的一个证据。那一般我们可以暴力一点再去做一个计算，假如说现在这个十月的百分之零点零四可以继续维持。维持一年的这个左右情况的话，那大概年增率大概变怎么样？那我们就粗暴的稍微呃细算一下，就是把它乘以十二个月嘛。那零点零四乘以十二个月，其实发现哎，看它这个年增率只有零不到零点五帕。那这个部分的话，其实十月份的这个通胀数据是非常非常漂亮的一个数据，所以也难怪说现在目前的那个市场它造成一个轰动。也就是说，推动了呃，接下来的呃，很有可能会有再有新一波的一个呃投机的行情也说不定。所以，呃，但是这个就要部分一下，因为这个已经跟那个所谓的经济面或是什么，或是所谓的看好美国接下来的经济发展，或是财务接下来第四季的一个财报，这个已经已经开始做一个脱钩工作，纯粹就是市场对于明年呃。美联储会不会做一个降息这个部分的做一个风险偏号的一个投资一个压注？那我们如果说为散户的投资人的话，我是觉得说，嗯，您可以参与在里面，但是可以用小部分小部分,部分。不<笑>，抱歉，再喝点水。我们可以参与啦，但是不要用太大的部分的那个那那个仓位去做一个。一个重重磅的压住，我们可以用小单位、小单位去一步一步的去试出来，然后等再过两三个月的那个， c 比方说，甚至可能到二零二四年年底，情势比较稍微可以看的比较啊、呃、比较明显的时候的时候，再来做决定，也在也所不辞啊。我们不用急着去做一个捞底的动作，毕竟捞底到现在目前来讲，风险还算是挺大的。那比较有意思的就是接下来看细项这部分。呃，托在这次十一月份的这个消费者物价指数里面，其中两项是呃拖累这次物价的最大的原因，是关于能源车跟二手车的这部分的这个价格的下跌。那能源跟二手车其实已经连续好几个月已经在做一个下跌，做特别是二手车，因为过去在那个供应链的那个紧张的关系下，我们都知道嘛，那时候新车是因为在缺晶片嘛。所以新车它这个部分的 话， 交货它变得延着非常的 长， 那等于是新车非常的缺 货， 所以人们在那时候买车的时候 就， 啊， 既然新车买不 了， 或者是新车那时候价格被拉的很 高， 那没办 法， 那时候就买二手车。所以二手车那时候的价格就因因而水涨船高。然后现在到了呃呃二零二三年 嘛， 那那时候的那个晶片荒就已经开始慢慢的缓解 了， 所以现在相比来讲。二手车就就渐渐的不是大家的一个最佳的选择，因为大家如果有钱还是如果有有钱的话，还是尽量想开新车啦，会比较不会想去开二手车，除非可能就是因为经济啊、呃、因素说说，或者是本身比较不会那么 care 说这个情况，就想说嘛车子就只是代步工具，就开便宜了就好这种的情况，这当然也是有。那相对的情况下，在二水州跟去年相比的话，是已经下跌了非常非常多，几乎就已经跌了快一年的这左右了。那另外呢，呃，除此之外，还有住房跟服务项目的价格，依旧还是推升这个物价的最大的推力。那跟这个项目有关的，就基本上就是房租跟这个服务业的工资嘛。那房租这个部分的话，其实就跟房贷利率就息息相关啦，因为现在呃。利息是处于高高位嘛，那房贷利率也会跟着拉高嘛。那房贷利率跟着拉高的时候，你说房东这个部分它要缴那么多的那个房贷，它有可能会降房租吗？应该是不太可能吧。对啊。那另外这个部分的话，就是呃，当通膨现在目前啊、呃，虽然说现在是放缓的话，但现在还是在正位数，还是还是在物价还是属于在上升的，虽然只是增速放缓而已。在物价上涨的这情况 下， 如果工资没有跟着一起上 涨， 或是工资的上涨跟不上这个物价的速度的时 候， 你觉得会不会会造成那个呃员工的一个呃类似一个跳 槽， 跳槽或者是另外一个呃就是一个类似像美国汽车工业那种的罢工 潮， 就是要求我们要呃加薪的这个压力会越来越 重， 那这是想当然的。那这个部分的话，就工资就很有可能会接下来会跟着跟随着这个通膨的这个脚步，那一步的跟上。那工资一旦涨起来了之后呢，这个服务业的这个价格，因为它一定，如果你是服务业老板的话，你涨，如果你给员工涨工资，那剩下这个成本一定是给消费者去吸收嘛。那你就是所有的服务都涨价了嘛？那你服务涨价的话，相对的整体的那个服务那个通货膨胀又又再再再拉高，所以。通胀这个部分，它唯一最困难一点就是说，它很容易跟那个服务通胀混在一起，变成一个恶性的罗恶性的循环。所以这个部分的话，它仍然是这个呃，美联储这个部分，它是非常非常关注的一个焦点。那那美联储那个呃，之前上次那个例席会議的时候，就讲到巴威尔主席，他讲说，如果这个部分在工资这个部分没有看到一个良好的一个呃。一个通胀的一个效果的时候，就是它要一个良性的通胀的这个，它你是可以涨工资，就是你可以跟着一起涨，但是不是变成说两个是在一个恶性的竞争上？如果是属于良性的方面，就是说物价稍微涨一点，然后呢，呃呃，工资在合理的范围之内也跟着一起涨，这种方方法，这种的情况的话是属于良好的循环。那如果说是在恶意的在抬高这个价格的话，那就是。已今拉十趴，然我今天應再给你打个二十趴，那隔天再打三十趴，这种就没完没了。OK， 那另外这边还加讲一个比较有趣的细项这部分哦、喔，因为我在看的这个美国的这个劳工部这边给的一个资料的一个，它有最后面的底下有分几个细项嘛，那里面有几个地方很有趣的一点就是。呃，在十月份哦，这个物价的部分的话，男生的西装呢，其实整体是下呃，年增率是降了百分是降了百分之四。那家具部分的话，床单的话它是降了百分之九，电视机降了百分之九，洗衣机降了百分之十，电脑呢降了百分之六，最特别最特别的是手机降了百分之十二。那我们可以看到的话，像呃男生的衣服类的西装，或者是像是家居的用品，跟一些三 C 的情况，开始变成突然就是价格有一个开始崩跌的一个发展嘛。那这个部分可以带来什么样的讯息呢？那一般来讲说，价格这种东西波动的因素，绝大部分是取自取自于这个供给跟需求的这个平衡关系嘛。那如果供给今天如果突然大于需求的话，那这个会造成的是价格会下跌嘛？那如果今天是需求突然高于供给的话，就造成供不应求，那就会变成物价上涨嘛？那今天如果这几个这几项的这些产品的话，如果它是已经造成的这个十一月份突然的一个崩跌，因为十趴其实很多。这个造成一个大幅下跌的一个修正价格修正的情况下，我们可以是不是可以合理推算出，诶，在这相关的产业，就如家具啦、啊，呃，男士西男士的西装这个男士服饰的部分啊，像日用品、手机啊，这个、部分是不是在销量的这个部分很有可能是不是不是的那么好看，有那种就是货卖不出去那种需求不足的那种感觉。所以，这个部分的话，再观察观察。那，对，那今天的分享就到这边为止啦。哎，谢谢大家的收听啊！这个我的声音还是一样破破烂烂的，真的是很对不起啊。那就我们下次再见啦，拜拜。